0: Hoy hemos estado hablando por varios miércoles sobre la comunicación efectiva sobre la comunicación eficaz ya este es el cuarto tema y yo no sé si tú me has seguido la verdad es que si tú no lo has hecho yo te pido por favor como tu pastor, ¿verdad? casi casi te pido, te suplico que escuches los temas anteriores hemos hablado de la importancia de comunicarnos correctamente en la familia que muchos de los problemas que tenemos de comunicación ¿verdad? afectan y traen problemas, traen conflictos dentro del hogar Hablamos, hemos hablado mucho sobre la comunicación no verbal Qué importante es cuidar esa clase de comunicación no verbal que grita, ¿verdad? hemos dicho que la comunicación que no verbal grita y expresa lo que muchas veces no decimos con palabras y hay temas muy interesantes que hemos tocado puntos muy interesantes, pero hoy en este día, en, este, en esta enseñanza de hoy, ha llegado el momento de hablar ya del lenguaje verbal, ¿verdad?, del lenguaje verbal, que es lo más común, el lenguaje verbal, y para nosotros eh, muchas veces, bueno, bueno, pues hablar, hablar, yo, yo me comunico, pero quiero decirte que también uno de nuestros problemas en el lenguaje verbal, vamos a dejar ya a un lado el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal, es uno de nuestros mayores problemas Cómo hablamos y, 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 y vamos a hablar desde si hablamos o no hablamos o hablamos demasiado o cómo hablamos porque todo esto es se refiere a la forma en que tú hablas eh, básicamente cuando nosotros nos comunicamos parece increíble pero toda persona y yo no sé en dónde te vas a identificar en los que hablan poco o los que hablan demasiado ahora, cuando me refiero a hablar poco me refiero cuando tu hablar poco es un problema ¿no? o sea, tú puedes ser prudente en hablar yo personalmente creo que soy alguien que entro en el catálogo de hablar poco mi esposa entra en el catálogo de hablar mucho ahora, el punto es cuando tu hablar poco ya es un problema o cuando tú hablar mucho ya es un problema ¿no? o sea, eso es lo que yo quiero que entendamos entonces eh, no es cualquier cosa lo que hoy vamos a aprender, porque como te digo, estos dos extremos son falta de comunicación o sea, el hablar poco al punto de que es un problema está creando falta de comunicación en tu familia y ahí me quiero detener, porque vamos a hablar de esto, vamos, el tema de hoy es acerca de el hablar poco, el poco hablar, a, a lo mejor muchos de nosotros pensamos, verdad, yo así llegué a pensar cuando era adolescente, y, y porque te voy a ir contando algunos testimonios, pero yo decía, bueno, yo así soy, ¿no? o sea, yo así soy, yo, yo, yo decía, bueno, es mi manera de ser, yo soy introvertido, yo tengo un carácter serio, yo no hablo mucho, así soy, es más, hasta cierto punto me sentía como, como orgulloso de ello, pero mira, cuando nosotros tomamos esa postura, empezamos a crear fortalezas en nuestra vida, que se hace más difícil cambiar, y, y cuando nosotros vamos creciendo, vamos madurando en la vida, y no hemos corregido algunos aspectos de, nuestro, de nuestra manera de hablar pueden crear crisis, crisis en la familia crisis en el hogar, con tu esposa, con tus hijos porque a lo mejor tú puedes pensar eh, yo así soy, ¿no? pastor es que yo así soy, yo hablo poco ¿no? y muchos cuando yo te comparto sobre eh, que yo soy una persona seria o hablo poco eh, muchos señores el pastor así es, también yo soy igual que él ¿no? O sea, pero, pero no me refiero a, que, a, a una forma de, de ser prudente me, voy a hablarte hoy sobre en el sentido de hablar poco sobre cómo eso puede traer conflicto en la familia con los hijos entonces debemos de, de decir al Señor que nos ayude y yo he escuchado mucha gente que muchas matrimonios por ejemplo en donde mujeres por ejemplo dicen es que mi esposo no me habla, no habla o sea, no habla no, no se comunica, es como una tumba. Sí, no, mm, ah, ok. Y, y eso, con el tiempo, ¿verdad? Cuando, cuando no hemos resuelto esos asuntos, empiezan a crear crisis, ¿no? Crisis de nuestra vida. O a veces, mujeres que para sacarles algo, para hablar con ellas, ¿verdad? Esposos, en este caso con su esposa, también son, son hablan muy poco, no expresan de tal manera que, que debemos identificar mira, si tú estás en este lado de los que hablan poco y, y a lo mejor oh, puedes identificar, no solo que hablas poco sino que te vas al extremo yo quiero decirte que debes preocuparte porque yo puedo entender que tu lenguaje puede ser pensador, ¿no? por ejemplo los que hemos tomado el curso de lenguajes de vida tu lenguaje es pensador o dices yo soy introvertido pero recuerda una cosa todos tenemos la responsabilidad de desarrollar nuestras áreas débiles y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Entonces, eh, no, no es un punto de orgullo, no es un punto de decir, no, pues yo así soy, pastor, pues es que yo soy así. Soy pensador, entonces yo por eso me, me, me guardo en mi, en mi cuarto, ¿no? Y yo, no me gusta la gente y, y yo no hablo, no. Y sobre todo cuando en tu casa eso está causando un conflicto. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, Dios nos enseña que es bueno comunicarnos verbalmente y, y espera que así lo hagamos, porque mira, Dios nos dio el habla, Dios nos dio la boca para hablar y la Biblia nos advierte tener cuidado de hablar poco o hablar negativamente, ¿verdad? Que el tema hoy es hablar poco. Mira, rápidamente voy a leer algunos pasajes. En Proverbios 10.11 dice, manantial de vida es la boca del justo, manantial de vida es la boca del justo. Proverbios 10.21 dice, los labios del justo, apacientan a muchos me encanta, los labios del justo apacientan a muchos, la boca del justo producirá sabiduría la boca del justo producirá sabiduría hablando entre vosotros dice Pablo en Efesios 5.19 hablando entre vosotros con salmos y canciones e himnos espirituales, Alentaos los unos a los otros dice Pablo también, en 1 Tesalonicenses 4.18 entonces, por estas citas, y son poquitas, ¿verdad? Por el tiempo no menciono más, nos habla de que nuestras palabras deben de ser usadas para tener lazos de amistad, para arreglar problemas, para ayudar al que necesita, para dar consejo. Nuestras palabras deben servir para expresar alegría, para comunicar nuestras emociones. Entonces, nosotros debemos de entender que es importante identificar si yo estoy del lado de los que hablan poco. Y por favor, si alguien conoces, no, no como acusándolo, por favor, no diciendo, escúchame a lo que el pastor dice, no, 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 date la oportunidad conmigo esta tarde de, de escucharme e identificar si hay por ahí algo que está destruyendo nuestra comunicación por hablar poco. Porque mira, la comunicación tiene varios niveles para expresar lo que hay dentro de nosotros. Y yo no sé si tú lo has escuchado. Pero cuando uno expresa, cuando uno habla, lo puede hacer en diferentes niveles. Y el primer nivel es cuando nosotros expresamos cosas superficiales. Esa es la expresión o la manera de hablar más superficial, ¿verdad? Expresar, eh, perdón, expresar cosas superficiales es el nivel más Común, ¿no? o sea, cualquier cosa sin ningún tema, ya lo estás haciendo sola así. Buenas tardes, qué tal, cómo estás, y aquí andamos, todo bien. Superficiales, pero luego viene otro nivel: expresar nuestros pensamientos. Ahí ya no expresas cosas superficiales, ahí puedes expresar lo que estás pensando, y no a cualquiera le expresas lo que piensas, pero ya es otro nivel luego el siguiente nivel es cuando tú expresas tus opiniones, es decir, ya no solamente estás diciendo lo que piensas, sino lo que crees, lo que es tu punto de vista, y, y no en cualquier lugar vas a expresar tus opiniones, ni siquiera tampoco tus pensamientos, creo que muchos de nuestros, eh, manera de comunicarnos a veces la, con la gente, en la calle, ¿no? aún en el trabajo, puede ser que expreses tus pensamientos, puedes que expreses tus opiniones, con amigos, con gente más de confianza pero el nivel más profundo es cuando tú expresas tus sentimientos y es ahí cuando ya no tan fácil tú vas a abrir tu corazón es ahí cuando ya tú realmente tienes que entender que hablar de comunicación no solo es hablar Ahora estamos hablando de la comunicación correcta en la familia. A mí me interesa enseñarte sobre cómo tener una buena comunicación en tu casa, con tus hijos, con tu esposa y por ende afuera. Pero, pero cuando nosotros tenemos una comunicación superficial, porque los que hablan poco en este extremo que te estoy comentando, pocas veces abren su corazón. Y de eso te estoy hablando. Entonces, eh, no es la cantidad de palabras cuando me refiero a hablar poco, como te digo sino la profundidad de cómo te relacionas en casa a veces nos hemos acostumbrado a ciertas maneras de comunicarnos ¿verdad? a cierto nivel y lo repito comunicación superficial pensamientos opiniones y sentimientos entonces nosotros podemos tener diferentes maneras de identificar cómo es alguien que habla poco. Ahora, ya solo para, para puntualizarlo y que quede claro, cuando hablo de alguien que usa pocas palabras, no estoy diciendo, ¿verdad? Alguien que no habla, okay, sino alguien que ha rayado en no expresar en su familia o no abrir su corazón o simplemente quedarse en un nivel muy superficial en su manera de hablar. Entonces, ¿Quiénes son esas personas? Rápidamente vamos a ver que, eh, algunas características de esas personas que hablan poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, esas personas que tienen patrones en, en su vida para, para hablar de esa manera, o sea, ha sido de, de ti, se ha hecho de ti un, un estilo de vida, un patrón de vida, lo, lo digo de esa manera, ¿verdad? Eh, eh, patrones de, de vida en donde puedes estar en casa... Puedes estar con tu familia, pero no hablas mucho. O sea, no hablas mucho, no no, no inicias conversaciones, no comunicas lo que te pasa, llegas del trabajo, pero no platicas nada, ¿no? O sea, y yo entiendo que a veces las mujeres, las esposas, quieren saber todo, ¿no? Y, y eso es algo que tenemos que aprender. A mí me costó, porque yo recuerdo que yo llegaba del trabajo y mi, yo le decía a mi esposa, mi esposa, ¿cómo te fue, mi amor? Y yo le decía, bien. Y ella me miraba y me decía, Nada más así. Pues sí, me fue bien, ¿no? O sea, y un día me dijo, ya, ver, amor, tienes ocho horas fuera de casa. Estuviste ocho horas haciendo algo y solo me dices que te fue bien. ¿Qué hiciste? Entonces yo tuve que aprender a expresar un poco más, a hablar un poco más. Pero gente que a veces cuando llegan de trabajo, de la escuela, joven, es verdad eh, no practican se meten en su cuarto y ellos creen que es normal solo salen para, para comer o solo salen para ir al baño ¿no? o sea, no comunican con nadie y pareciera increíble pero eh, hay personas así hay personas que creen que eso es normal que creen que eso es algo que, que, que está bien, yo así soy es mi manera de ser, como te decía pero te quiero decir que si tú eres alguien así, tú estás transmitiendo rechazo a la gente que te ama, porque las personas que te aman a lo mejor quieren estar contigo, quieren estar eh, hablando contigo, entonces eh, a veces la, la gente actúa así en primer lugar por, por patrones, verdad por un estilo de vida equivocado que te, te tiene que cambiar, también muchos hablan o, o, o hablan poco, ¿verdad?, porque no quieren tocar ciertos temas, o sea, no hablan cosas importantes, a veces cuando hablan solo hablan lo que les interesa, lo que para ellos es importante, no es lo que quieren hablar y solamente eso es lo que es importante, pero, pero esto es una tragedia porque a veces en los hogares eso es un conflicto y, y hay crisis, porque un esposo, una esposa que solo quiere hablar lo que a él importa, lo que a él interesa y lo demás no le interesa, no dice y no expresa nada, también es un problema, es un conflicto. Por ejemplo, eh, hablando de este punto, ¿verdad? De, de, de no expresar, de no decir, a veces nosotros no hablamos con nuestra pareja. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste a tu esposa te amo? ¿O a tu esposo te amo? pastor, pero es que él ya lo sabe, ya lo, ya lo sabe, no estamos hablando de abrir el corazón, de expresar sentimientos de decirle a tu hijo, hijo eres especial, hijo te amo me, me, me alegra estar contigo, o sea tocar temas importantes porque mira, a veces esta clase de, de personas, verdad cuando no hablan más que lo que a ellos les interesa tienen que tocar temas relevantes de casa o sea, hombres, a veces tenemos que tocar temas con los hijos de disciplina. ¿Qué te digo de sexo, por ejemplo? ¿Enseñarles sobre el sexo? ¿Y quién lo va a hacer? ¿La escuela? ¿Los amigos? Nosotros tenemos que hablar con ellos. Cuando hay un problema, cuando hay una situación, nosotros debemos de, de expresarles lo que pensamos con el corazón. Enseñarles, formarlos porque muchas veces nosotros decimos, no, es que no me importa, es que yo no sé, nos cerramos, y decimos simplemente, no, no me interesa, de tal manera que a veces hay gente que, 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 que no, no comunican, están hablando tampoco, que no, no hablan con los hijos, no expresan con la esposa los asuntos de la casa, los problemas de la casa... Ah, no, pero no fuera, eh, me interesa que por favor hagas esto, me interesa que por favor se resuelva aquello, me interesa que por favor, porque no me interesa lo demás, no me interesan los hijos, no me interesa tus problemas, no me interesa nada, solo me intereso yo. Y eso es egoísmo. A veces también, en este, en este punto, en este rubro es cuando somos indiferentes. Y de manera intencional, ¿verdad? Estamos distraídos mentalmente y no nos importa lo que, lo que nos digan. Te bloqueas. Estás con tu celular, ¿no? Estás con la televisión, estás con el control remoto, estás eh, en otro rollo. O sea, no importa cómo lleguen tu familia, tú estás diciendo, no me importa, o los oyes, pero, eh, ¿qué, qué, decía? ¿qué pasó? Y al final te dicen, no, gracias, mira, yo lo veo. Ah, mejor, mejor, mejor no me una carga menos, ¿no? entonces estamos nosotros siendo insensibles porque eso es una actitud muy egoísta no somos pacientes entonces, si somos las personas no me importa, es que no, no, no me lo digas no, espiras lo que tú quieras estamos siendo tan egoísta que nada más nos importamos nosotros mismos y estamos como cerrados, ¿verdad? cerrados de comunicarnos como un portón de hierro y un candado de hierro ahí donde nadie puede nadie puede accesar y no puedo sacar nada y estoy siendo muy egoísta, también entro en este rubro de pocas palabras eh, cuando nosotros en el hablar poco eh, quiero decir no estamos acostumbrados a expresar palabras de gratitud, qué importante es esta manera de comunicarnos en la casa, cuando alguien ha hecho algo bueno en tu casa, qué padre cuando decimos, wow, qué bonito, wow, felicidades, qué bien lo hiciste, mm. bueno pues, está bien, y nos damos la vuelta, y tu hijo esperando ser afirmado, tu hijo esperando que papá o mamá le diga, una palabra de felicitación y no lo decimos. Esto va unido a lo que te decía, ¿verdad? Palabras de amor, palabras de afirmación. A lo mejor tu hijo se ha, se ha esforzado por limpiar su cuarto, se ha esforzado por, por salir mejor en su escuela. Tu hijo está tratando de agradarte y espera que papá o mamá le diga algo bueno y lo único que tú llegas en tus pocas palabras, solo a decir lo malo, poco, violento, y te vas. Imagínate lo que eso está grabando en la vida de tu hijo o tu esposa. Tu esposa te resolvió un problema, te hizo un favor, te ayudó en algo, y pareciera que es obligación, y pareciera que, mm, gracias, ni gracias, ¿verdad?, ¿Dónde está? Ah, es que amor ya lo hice. Ah, qué bueno. Oye, pero, y a veces he oído hombres o mujeres, ¿verdad? Pero, ah, pero no hiciste bien las cosas. Ah, pero tenías que ir, man. Es que estaba cerrado. ¿Y por qué no fuiste a otro lugar? No tenemos manera o formas de agradecer. Y es tan fácil hablar palabras de gratitud. Gracias por esta comida, amor. Gracias. En estos días que Joanita está eh, encerrada, ¿verdad?, guardadita en su cuarto, tenemos que llevarle a la puerta la comida, las cosas, y siempre cuando yo salgo ella me dice, gracias papá, gracias papá, gracias papá. O mamá también, gracias mamá, gracias. Nosotros lo hacemos, no porque esperamos que nos dé las gracias pero qué bonito cuando tú tienes a alguien cerca de tu familia que es agradecido, porque mira, la falta de agradecimiento desanima, hiere y destruye la comunicación, sabes, en la Biblia encontramos que Pablo era un hombre que agradecía, primero era un hombre agradecido con Dios, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, Pablo siempre da gracias a Dios, de hecho Filipenses verdad es una escritura donde mucho Pablo dice, da gracias a Dios en todo pero también Pablo era un hombre que agradecía a los hermanos, a la iglesia, por sus, por sus eh, apoyos, por su ayuda, por sus oraciones. Pablo era un hombre que tenía un lenguaje de gratitud. Entonces nosotros debemos de, de actuar de la misma manera. El hablar poco entonces tiene que ver con que no expresamos correctamente y estamos sustraídos no hablamos, no expresamos el corazón no somos capaces de, 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 de entablar un tema con nuestra esposa que a veces tiene necesidad de escucharnos y no es fácil hermano porque el pastor es que usted no conoce a mi esposa es que usted no conoce a mi esposo pero yo tengo una y yo sé que yo también para ella a veces no es fácil pero hemos aprendido en el camino yo te decía hace rato que eh, en mi caso, verdad, yo yo era muy retraído, yo era muy eh, muy introvertido y, y nunca se me va a olvidar que mira mira a qué punto yo era estaba tan mal en mi comunicación familiar que cuando recién casados yo recuerdo que a casa a la casa de mi suegra que era donde vivíamos llegaban mis papás en ese tiempo mis hermanos verdad que todavía no se casaban a visitarnos, así como que, ah, pues, eh, Ernesto, yo fui el primero que se casó de la familia, entonces, vamos a visitar a Ernesto, y entonces llegaban mis papás, eventualmente con mis hermanos, a visitarnos, así como, pues, ya no era de la familia, ya no vivía con ellos, ¿no? ¿Y sabes lo que yo hacía? Me metía a mi cuarto, y me escondía. Y así lo hice varias veces, y nunca se debe olvidar que un día, mi preciosa esposa, que es la que me ha enseñado mucho, cuando mis papás se fueron, entró al cuarto, y cuando ella entró yo sabía que no me vi bien, y ella, muy enojada y muy seria, me dijo, es la última vez que cuando llega tu familia, tú te escondes en este cuarto, yo no entiendo tus complejos, yo no entiendo tus problemas que tienes, pero yo te voy a decir algo, a la otra vez que ellos vengan y tú te escondas, yo me voy a venir contigo y a ver quién los atiende y me empezó a dar una lección que me hizo ver lo mal que yo estaba me avergonzó y tuve que aprender y son cosas que yo he aprendido hablando acerca de comunicación entonces no es fácil pero tenemos que trabajar la pregunta y rápidamente quiero avanzar espero acabar ¿por qué somos así? ¿Por qué hay hombres y mujeres con estas características? No te estoy hablando, reitero, de gente que es reservada, que es callada, sino esas personas que ya rayan en la familia de una falta de comunicación verbal, que no comunican sentimientos, que no expresan en el hogar, ni aportan, sino están pensando solo en ellos mismos, son egoístas, son introvertidos, son orgullosos, solo hablan cuando les conviene, cuando les interesa, no procuran por el bien de la familia, no son agradecidos, no expresan amor, no expresan gratitud, todo ello, eso, eso sí es un problema. Entonces lo primero es, y rápido me voy a ir, es por, por heridas en el corazón, por heridas en el corazón que se han desarrollado en nosotros. Somos así muchas veces por pactos internos que hemos hecho como no vuelvo a confiar en nadie, pactos internos como si abro mi corazón me van a lastimar, pactos internos que a lo mejor o experiencias que han endurecido nuestro corazón incluso a veces en relaciones sentimentales porque yo sé y entiendo que estoy hablando a familias donde a veces tú hombre o mujer en relaciones que tuviste fuiste lastimado fuiste herido y entonces dices no yo ya no yo y partes por y por parejo verdad o, o cortas parejo todo y dices no yo ya no voy a hablar hay heridas en el corazón no nos importa ser sensibles a los demás nos han herido, nos han lastimado a lo mejor aún siendo niños fuimos heridos y entonces decidimos ya no hablar, callarnos y te voy a decir algo, en el fondo esto es egoísmo porque una herida te lleva a pensar solamente en ti si no, mira lo siguiente hermano, una persona herida solo piensa en él, una persona herida le duele lo que otros hacen en él, una persona herida se lastima por lo que otros hacen, por lo que otros dicen, por lo que otros expresan, todo les molesta, él es el centro, él está lastimado, él está herido, él necesita ayuda, por favor ayúdenme, porque yo soy el que estoy herido, y es una característica muy clara de alguien que está herido, solo piensa en sí mismo, las heridas del corazón se revelan por la falta de comunicación, y yo te quiero decir que Jesucristo es el único que puede sanar esas heridas, Jesús puede sanarnos, esos pactos internos que hemos hecho de no comunicarnos, ¿verdad? y decimos no, ya no lo voy a decir, ah, es que no me entienden, ya no lo voy a hablar, ya prefiero callarme, voy a hacer una tumba, y son pactos que has hecho que oro para que el Espíritu Santo hable a tu corazón y te haga ver en dónde has hecho esas palabras, te has atado con tus palabras. Porque a veces llegamos hacia el matrimonio, tenemos hijos y estamos bloqueados para comunicarnos sanamente. No podemos expresar amor, no podemos expresar gratitud porque tenemos heridas, tenemos que venir a Jesucristo. Punto siguiente, porque si sí, tenemos complejos de inferioridad hay complejos a lo mejor que nos hacen pensar que no, no tenemos nada que decir que otros saben más que nosotros, que no vale la pena donde decir nada yo era así, yo tenía complejos de inferioridad en mi vida y tal vez porque crecimos en un hogar, no fue mi caso o oh, a lo mejor sí, verdad donde te enseñaban y te decían no seas metiche, cállate, tú no hables cuando, cuando decías algo se rieron de ti, yo tengo recuerdos por el tiempo no te puedo platicar pero yo tengo recuerdos en la primaria ahora que cuando yo he estado en la administración de sanidad, cuando hablamos en el área de, de las heridas del corazón yo, yo comparto ese testimonio yo recuerdo cuando en la primaria amigos, amiguitos muy claramente se pararon y me dijeron tú cállate, tú no tienes nada que decir, tú eres un tonto yo era un niño de 8 años, de 7 años, de 9 años y eso impactó mi vida y tal vez por eso yo empecé a crecer con tantos complejos, se, re, se rieron de ti cuando a lo mejor hablaste en público cuando diste un tema en la escuela y eso fue creando en ti un complejo, una idea de que tú no tienes nada que decir mejor que opine otro, yo no, porque si digo se van a reír, porque mi idea no es la mejor, y yo no sé, a mí me pasaba en la primera, yo no recuerdo que a veces el maestro preguntaba algo, y yo tenía la respuesta, pero yo no lo decía, y cuando alguien se paraba y la decía, era lo mismo que yo tenía, pero dentro de mí había un rollo que decía, estás mal, se van a reír de ti si te equivocas, entonces empieza a crear un complejo en ti, y ese complejo te hace, se, se puede crear una fortaleza, y puede empezar a desarrollar en ti esa, esa, esa personalidad, ese carácter, Jesús es el único que puede romper esas ataduras, Jesús es el único que puede romper esas ataduras, porque escúchame bien, si dejamos crecer esos complejos, poco a poco nos podemos ir endureciendo y tener problemas en nuestra comunicación, también por qué somos así, porque a veces tenemos miedo, repite conmigo, miedo, miedo a expresar sentimientos e ideas, y recibir a cambio burlas, menosprecio, mira esto es muy común en la familia, ¿para qué lo digo si, si ni me van a hacer caso? Se ríen de ti, y entonces tú dices, no mejor no digo algo, cuando alguien te dice algo, cuando tú opinas verdad, te callan, no somos tomados en cuenta, entonces empieza a, cre empieza a crecer en nosotros ese, ese miedo, ese temor. La Biblia dice que el temor del hombre pone lazo a su vida. Entonces, pues no lo expresamos. Papá, mamá, cuidado cuando tu hijo hable, cuidado cuando tu hijo diga algo y te burles de él, porque estás marcando su vida yo sí puedo entender que un hijo tiene que ser educado y le vamos a enseñar a hablar en el momento oportuno y vamos a enseñar incluso a hablar entre gente grande, pero, pero esa manera donde a veces, cállate, no digas, vete de aquí, tú vete, tú cállate, estamos lastimando el corazón. Yo sé que muchos así crecimos. Entonces no, no creemos, no pensamos, no hilamos que eso a veces es lo que de adultos nos tiene tan limitados para expresar y para hablar. Tenemos miedo, tenemos temor. Y un punto más, por increíble de que parezca, muchas veces hablamos poco en este extremo por falta de tiempo. Tú dirás, pastor, ¿cómo? ¿Sí? Muchos dicen, bueno, después lo hago ahora no tengo tiempo, Sí, después voy a hablar con mi hijo, no tengo tiempo ahorita, amor después hablamos, no tengo tiempo, y esa falta de tiempo, o ese no tengo tiempo, que estamos tan ocupados, que creemos verdad, nos engañamos creyendo que, después lo vamos a hablar, ya después, ya no lo hablamos, y ya después, ya, la pequeña bolita de nieve se convirtió en un gran problema. Porque a veces nos engañamos así. Pensamos que es más importante el trabajo, los negocios u otras cosas que nuestra propia familia. Claro, en el trabajo tenemos que hablar, hay que resolver, hay que reírnos, hay que expresarnos, hay que dar opiniones, pero en casa no tengo tiempo estoy cansado después mañana es tan común donde a veces y a mí, me pasa, a mí me pasa y por eso he aprendido he aprendido a dedicar tiempo a mi familia sabes, ahora por COVID es complicado pero por muchos años mi esposa y yo hemos hecho hábitos de por lo menos una vez a la semana y cuando ya no, a veces hasta Pasan dos semanas, pero no dejamos pasar mucho tiempo sin salir solos a cenar, a tomarnos un cafecito, unos taquitos, y ahí tenemos oportunidad de platicar ella y yo. Sí, estamos ocupados, sí, tenemos muchas cosas, pero tenemos a veces que tomar el tiempo, igual con tus hijos. Yo recuerdo cuando Sami era joven, adolescente, tenía muchos problemas, o Joana también, era momento de tomar tiempo con ellos, no, 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 no es el rollo de, a ver hijo, siéntate, vamos a hablar, ¿qué quieres que te diga? no, vete a tomar con ellos un café, vete a echar un helado, sal a que te acompañe de algún lugar y te darás cuenta que ahí las cosas van a empezar a surgir, porque siempre habrá tiempo, pero es una idea equivocada, en donde a veces decimos no puedo, luego hablo el problema, y entonces vamos haciendo que yo crezca, ¿verdad? te dicen habla con los hijos, después, después hablo, después hablamos de nosotros, después hablamos de, de este problema, después, y estás arriesgando a tu familia, estás arriesgando tu matrimonio, entonces en, en las pocas palabras, amada iglesia, son un asesino de la familia, la falta de comunicación, ¿verdad?, tarde o temprano van a destruir nuestras relaciones. Por eso relaciones sanas son relaciones que expresan pensamientos, opiniones y sentimientos. Y es en el hogar donde tú puedes abrir tu corazón, o debes abrir tu corazón y también oír el corazón de tu familia y no juzgarlos, no criticarlos no, no, no regañarlos o sea hay momento para todo bueno si sí, tienes que a veces tomar acciones de regaño si eres padre pero en el momento correcto sabes Jesús comunicaba Jesús encontramos un Jesús que hablaba con sus discípulos en lo privado pero también en público exhortaba Jesús regañaba a sus discípulos cuando era necesario pero también Jesús expresaba amor era agradecido era alguien sensible a las necesidades de los demás nunca estaba tan ocupado como para atender a una persona podía estar cansado la verdad es que a veces él estaba cansado pero atendía a la gente Jesús era alguien que hablaba hablaba lo necesario pero su comunicación era una comunicación expresada con sabiduría y esta tarde, yo quiero que tú puedas identificar tú a lo mejor me dirás, Pastor, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿cómo le hago? ¿cómo voy cambiando esto? y rápidamente te quiero dar eh, solamente cuatro puntos rápidos ya el tiempo me ha ganado, pero en primer lugar tienes que ser intencional esto es un asunto de ser intencionales. Te acuerdas cuando Jesús llegó a un lugar donde estaba este hombre paralítico y entonces Jesús se le acercó y le dijo: ¿Quieres ser sano? Y este hombre asintió, ¿verdad? Bueno, primero puso un pretexto y cómo quieres que sea sano, sí. Pero, pero cuando él, él él quiere ser sano, ¿verdad? Porque él finalmente lo quiere ser. Jesús le dice: Levántate. Toma tu lecho y anda. Tres cosas que este hombre hace. Levántate, toma tu lecho y anda. Es lo mismo, si tú quieres mejorar tu comunicación, tú tienes que dar el paso. Tú tienes que levantarte, tú tienes que ser intencional, tú tienes que reconocer que necesitas de Jesús, pero tú debes de avanzar, empezar a ser diferente esto no es de la noche a la mañana no es un toque que te voy a dar para que te caigas y todos te levantas y ya tu lengua está bien lista para hablar no, tienes que ser intencional tienes que acercarte con tu familia mira a veces yo, a mí me pasa verdad. Yo, yo a veces estoy cansado o a veces todo lo que te he dicho yo lucho con ello pero yo soy intencional en casa yo soy intencional con mi esposa yo soy intencional con mis hijos yo quiero tener una buena comunicación y aunque parezco y sí soy serio y sí hablo lo necesario y los que me conocen de cerca saben que soy alegre, guaceo, río, me divierto. Pero yo he, sido, he tenido que trabajar de manera intencional. Entonces tienes que ser intencional. Segundo lugar, parecía increíble, pero lo que tienes que hacer también es orar. Ahora tú ya pasó, orar, sí, orar. Porque mira, orar es hablar con Dios. Orar es decirle a Dios, Señor, cambia mi vida. Cuando tú oras, estás hablando con Dios. Cuando tú oras, estás abriendo tu corazón a Dios. Cuando tú oras, aprendes a abrir tu corazón. Porque no rezamos. En el nivel de, de comunicación, rezar sería como superficial pero la oración con dios es cuando abres tus sentimientos es cuando tú lees a Jesús no solamente lo que hay en ti sino de verdad le dices Señor cámbiame yo no te puedo yo te puedo decir muchas veces que lloraba a dios lloraba lloré a dios diciéndole Señor cámbiame cámbiame me cuesta trabajo me cuesta trabajo comunicarme cuesta trabajo hablar, me cuesta, la he regado, me he equivocado, he cometido errores, todo por no comunicarme, y me, 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 me molesto, me molesta, he tenido que llorar y decirle a Dios Señor cambio en mi vida, la palabra dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dice Pablo, no tenéis lo que des, perdón Santiago, no tenéis lo que decíais porque no pedís, pídele a él, y él te va a responder, Jesús dijo, pedir y se os dará, entonces cuando tú hablas con Dios, aún esto parece increíble, pero el hablar con Dios, el abrir tu corazón con Dios, te da confianza para hablar con la gente, te voy a decir por qué, porque aprendemos Sí, primero abre nuestro corazón, lloramos con Él, pero sabes, Él nos da identidad, Él nos afirma, Él nos muestra lo que realmente somos, Él nos da seguridad. La oración no solo es de aquí para allá, la oración es cuando Dios te habla, cuando después de un buen tiempo de estar en, tu, en su presencia, te levantas y dices, ¡Wow! Gracias por lo que me haces saber quién soy soy un padre, soy un esposo y puedo ser mejor te levantas y vas listo para la batalla número tres lee la palabra de Dios lee la palabra, no solamente la palabra que es lo más importante pero sabes, leer leer libros que te ayuden a mejorar tus relaciones o leer toda clase de libros de acuerdo al tema que tú necesites te van a ayudar a expresarte mejor esto es impresionante si tú lees te puedes expresar mejor, ya no tengo el tiempo, ya se me acabó, ya prácticamente tengo que terminar pero cuando leemos podemos expresarnos mejor, tu lenguaje incluso cambia, ve a una persona que ha leído mucho, una persona culta, una persona que, que, que tiene el hábito de la lectura es una persona que habla con te habla bien, leer te ayuda, y cuando lees la palabra, uff, es una bomba, y cuando lees libros que te ayudan, verdad si tú eres un ingeniero, si tú eres un doctor, pues leer te va a ayudar, pues lee, y finalmente, observa a los que se comunican con facilidad y aprende de ellos, aprende de la gente que... que que se comunica con facilidad. Yo, yo aprendo de mucha gente. Uy, hermano, si tú supieras cómo aprendo yo de muchas personas, pastores, mentores, yo he aprendido. Yo he aprendido. Y yo, cuando veo a alguien que impacta mi vida, yo digo, yo quiero, yo quiero de eso. Y entonces yo me acerco a esa persona, no, le, enséñame, no, 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 simplemente yo lo observo, aprendo y lo absorbo quiero invitarte esta tarde para que podamos terminar orando, pidiéndole a Dios que Él nos ayude que Él nos ayude a cambiar si tú eres de los que hablan poco la semana que entra vamos a hablar de los que hablan mucho no mucho en palabras sino los que hablan de más y vamos a aprender Señor, te damos gracias este día esta noche por esta palabra te pido que tú bendigas a tu iglesia yo quiero pedirte que lo que he hablado hoy, lo que he expresado, Señor, tu Espíritu Santo traiga y vivifique cada palabra. Jesús, tú eres el único que nos puedes cambiar. Que nuestra comunicación mejore. Si hoy hemos identificado alguna área, yo te quiero invitar, hermano, si tú has identificado alguna área en tu, en tu comunicación, en tu poca comunicación, que tú le digas a Jesús, Señor, aquí estoy. Señor, cámbiame. Señor, quiero ser intencional, y si tú no me escuchas, y por primera vez estás oyendo este mensaje, yo quiero decirte que Jesús también te quiere cambiar, si a lo mejor tú identificas que tienes problemas, complejos, temores, heridas, Jesús puede hoy entrar a tu corazón y empezar a hacer un cambio profundo, dile a Jesucristo, hoy Jesús necesito de ti, y Señor, bendice esta Palabra, te ruego que tu presencia esté con nosotros Señor y que tú sigas perfeccionando la obra gracias por lo que has hecho pero Jesús hay mucho más que todavía queremos cambiar yo quiero mejorar la comunicación en mi casa con mis hijos, con mi esposa ahora que vienen los nietos Señor que pueda ser una persona que exprese lo necesario, que comunique lo que tiene que ser y Padre gracias por lo que has hecho en mi vida gracias Señor porque de verdad Miro hacia atrás y lo único que te digo es muchas gracias por tu misericordia.